0: Drei Elemente des verfassungsrechtlich absoluten Bei der aktuell radikalen Einschränkung von Grundrechten wird viel über die deutsche Verfassung gesprochen. Bisweilen wird die These vertreten, es sei der Bundesrepublik Deutschland möglich, sich, also ihre eigenen Staatsbürger, völkerrechtlich bindend gegenüber anderen Staaten oder überstaatlichen Organisationen zu verpflichten, bestimmte tatsächliche Zustände zu erhalten oder herbeizuführen. Der dahingehende Diskurs gibt Anlass, an drei grundgesetzlich gesetzte absolute Schranken gesetzgeberischen Handelns zu erinnern. Am 16. Januar 1957 wurde vom Bundesverfassungsgericht bereits grundlegend klargestellt, dass die geistige politische und wirtschaftliche Freiheit des Menschen für jede der drei Gewalten der Bundesrepublik in ihrem Kern ein unantastbares Tabu darstellt. Gesetze sind nicht schon dann verfassungsmäßig, wenn sie formell ordnungsmäßig ergangen sind. Sie müssen auch materiell im Einklang mit den obersten Grundwerten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung als der verfassungsrechtlichen Wertordnung stehen, aber auch den ungeschriebenen elementaren Verfassungsgrundsätzen und den Grundentscheidungen des Grundgesetzes entsprechen, vornehmlich dem Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit und dem Sozialstaatsprinzip. Vor allem dürfen die Gesetze daher die Würde des Menschen nicht verletzen, die im Grundgesetz der oberste Wert ist, aber auch die geistige politische und wirtschaftliche Freiheit des Menschen nicht so einschränken, dass sie ihrem Wesensgehalt angetastet würde. Hieraus ergibt sich, dass dem einzelnen Bürger eine Sphäre privater Lebensgestaltung verfassungskräftig vorbehalten ist, also ein letzter unantastbarer Bereich menschlicher Freiheit besteht, der der Einwirkung der gesamten öffentlichen Gewalt entzogen ist. Ein Gesetz, das in ihn eingreifen würde, könnte nie Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung sein. Es müsste durch das Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt werden. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass eine Rechtsnorm, nur wenn sie allen diesen Anforderungen entspricht, aber auch immer dann zum Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung wird und somit den Bereich der allgemeinen Handlungsfähigkeit des Bürgers wirksam beschränkt. Am 15. Februar 2006 beschrieb das Bundesverfassungsgericht eindrücklich, was neben dem Freiheitsrecht den unantastbaren Kern der Menschenwürde kennzeichnet. Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz schützt den einzelnen Menschen nicht nur vor Erniedrigung, Brandmarkung, Verfolgung, Ächtung und ähnlichen Handlungen durch Dritte oder durch den Staat selbst. Ausgehend von der Vorstellung des Grundgesetzgebers, dass es zum Wesen des Menschen gehört, in Freiheit sich selbst zu bestimmen und sich frei zu entfalten und dass der Einzelne verlangen kann, in der Gemeinschaft grundsätzlich als gleichberechtigtes Glied mit Eigenwert anerkannt zu werden, schließt es die Verpflichtung zur Achtung und zum Schutz der Menschenwürde vielmehr generell aus, den Menschen zum bloßen Objekt des Staates zu machen. Schlechthin verboten ist damit jede Behandlung des Menschen durch die öffentliche Gewalt, die dessen Subjektqualität, seinen Status als Rechtssubjekt, grundsätzlich in Frage stellt, indem sie die Achtung des Wertes vermissen lässt, der jedem Menschen um seiner selbst Kraft seines Personenseins zukommt. Wann eine solche Behandlung vorliegt, ist im Einzelfall mit Blick auf die spezifische Situation zu konkretisieren, in der es zum Konfliktfall kommen kann. Zitat Ende. Dieses Verbotensein schlechthin wird nicht alleine innerhalb dieses verfassungsrechtlichen Rahmens gewährleistet, sondern das Grundgesetz verbietet es darüber hinaus auch ausdrücklich, auf ewig diese Rahmensetzung selbst als Voraussetzung einer dann anschließenden Verbotsumgehung zu ändern. In einem vergangenen Urteil vom 3. Juni 2009 erläutert das Gericht diesen Kontext wie folgt, Zitat, Die verfassungsgebende Gewalt der Deutschen, die sich das Grundgesetz gab, wollte jeder künftigen politischen Entwicklung einer unübersteigbaren Grenze setzen. Eine Änderung des Grundgesetzes, durch welche die in Artikel 1 und Artikel 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig, nach Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Mit der sogenannten Ewigkeitsgarantie wird die Verfügung über die Identität der freiheitlichen Verfassungsordnung selbst dem verfassungsändernden Gesetzgeber aus der Hand genommen. Das Grundgesetz setzt damit die souveräne Staatlichkeit Deutschlands nicht nur voraus, sondern garantiert sie auch. Mit der sogenannten Ewigkeitsgarantie reagiert das Grundgesetz einerseits auf historische Erfahrungen einer schleichenden oder auch abrupten Aushöhlung der freiheitlichen Substanz einer demokratischen Grundordnung. Es macht aber auch deutlich, dass die Verfassung der Deutschen in Übereinstimmung mit der internationalen Entwicklung, gerade auch seit Bestehen der Vereinten Nationen, einen universellen Grund besitzt, der durch positives Recht nicht veränderbar sein soll. Die Ermächtigung zur europäischen Integration erlaubt eine andere Gestaltung politischer Willensbildung, als sie das Grundgesetz für die deutsche Verfassungsordnung bestimmt. Dies gilt bis zur Grenze der unverfügbaren Verfassungsidentität. Weder die gleichberechtigte Integration in die Europäische Union noch die Einfügung in friedenserhaltende Systeme wie die Vereinten Nationen bedeuten eine Unterwerfung unter fremde Mächte. Es handelt sich vielmehr um freiwillige, gegenseitige und gleichberechtigte Bindung, die den Frieden sichert und die politischen Gestaltungsmöglichkeiten durch gemeinsames koordiniertes Handeln stärkt. Das Grundgesetz schützt individuelle Freiheit als Selbstbestimmung des Einzelnen nicht mit dem Ziel, bedingungslose Selbstherrlichkeit und rücksichtslose Interessendurchsetzung zu fördern. Gleiches gilt für das souveräne Selbstbestimmungsrecht der politischen Gemeinschaft. Der Verfassungsstaat bindet sich mit anderen Staaten, die auf demselben Wertefundament der Freiheit und Gleichberechtigung stehen und die wie er die Würde des Menschen und die Prinzipien gleich zustehender personaler Freiheit in den Mittelpunkt der Rechtsordnung stellen. Gestaltenden Einfluss auf eine zunehmend mobile und grenzüberschreitend vernetzte Gesellschaft können demokratische Verfassungsstaaten nur gewinnen, durch ihr sinnvolles, ihr Eigeninteresse wie ihr Gemeininteresse wahrendes Zusammenwirken. Nur wer sich aus Einsicht in die Notwendigkeit friedlichen Interessenausgleichs und in die Möglichkeiten gemeinsamer Gestaltung bindet, gewinnt das erforderliche Maß an Handlungsmöglichkeiten, um die Bedingungen einer freien Gesellschaft auch zukünftig verantwortlich gestalten zu können. Die Präambel des Grundgesetzes betont nach den Erfahrungen verheerender Kriege, gerade auch unter den europäischen Völkern, nicht nur die sittliche Grundlage verantworteter Selbstbestimmung, sondern auch den Willen, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Souveräne Staatlichkeit steht danach für einen befriedeten Raum und die darin gewährleistete Ordnung auf der Grundlage individueller Freiheit und kollektiver Selbstbestimmung. Der Staat ist weder Mythos noch Selbstzweck, sondern die historisch gewachsene, global anerkannte Organisationsform einer handlungsfähigen politischen Gemeinschaft. Zitat Ende. Diese drei verfassungsrechtlich absolut gesetzten Schranken für jedwedes gesetzgeberische Handeln in Deutschland bedeuten in der Konsequenz ein Gesetz, das dem Einzelnen die Freiheit nimmt, über seine geistige, wirtschaftliche oder politische Entwicklung privat handeln zu entscheiden und ihn stattdessen zum untergeordneten Objekt fremder Zweckverfolgungen macht, ist auch dann nichtig, wenn es sich auf Legitimitätsquellen außerhalb des eigenen Staates stützt. Sie hörten einen aktuellen Beitrag von Carlos Gebauer, nachzulesen in der aktuellen Druckausgabe von Eigentümlich frei.